0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, do meu podcast, e hoje a gente vai falar sobre... Eu vou começar uma nova série, sobre... que é um audiolivro, que eu conto um livro que eu li. E o livro vai ser As Aventuras de Beto e Fê, O Segredo da Moeda e Outras Histórias da Leia Cassol. O... A história vai ser Minhas Férias de Verão. Eu me chamo Antônio e eu só estou fazendo essa redação porque é o nosso primeiro trabalho na quinta série. Meus amigos, que são o Beto e a Fê, eles foram para Minas Gerais. é que Minas Gerais foi o último lugar onde o Beto morou antes de vir para Porto Alegre. O Toshio, que é a minha versão japonesa, estava aprofundado nos estudos da sua cultura. Já a Bel tinha ido viajar para a Europa com os pais. Bom, sobramos apenas aí meu videogame. Não que seja ruim, mas eu tinha ganho só um jogo novo no Natal. E eu já tinha virado ele tantas vezes que quando eu chegava o chefão, na última fase, ele já me chamava pelo nome. Uh, se bem que já derrotei ele de cabeça para baixo, com os olhos fechados e até levando o xixi da minha mãe. Pensando assim, até que vai ser fácil com uma mão só. Alô? Esquerda, pula, tira. Tio Mito? Corre, abaixa, aqui. Ah, ele me soltou não, a mãe não tá. Caramba, o controle caiu. Que humilhação. Vou perder o ali. Não, também não sei a que horas ela volta. Acho que ela vai no mercado. Achei o controle. Só, só tô com três pontos de vida. Direita, baixa, tira, pula, corre. direita, pula, virei muito moleque nesse ali, Caraca. Que, tio? Passaram uma semana aí? Claro, posso levar uns amigos? Quantos eu quiser? Feito. Agora só tenho que esperar minha mãe chegar e convencê-la. Uh, meu tio, ele é exigido de alguma coisa do governo. Uh, minha mãe sempre disse que ele tem cara de mal, mas só até abrir a boca. Agora é parte difícil, convencer a minha mãe e a deixar ele. Mas, peguei o chinelo e o controle perfil dela e ela disse, tá legal, Antônio, diz logo o que tu que estás querendo. Viram e disse para vocês que não seria tão difícil de convencê-la. Isso só me custou três dias lavando a louça, uma de boa, uma facina na casa, cortar a grama, arrumar o quarto e a e a promessa de boas notas o ano todo, mas valeu a pena. Convidei a galera pelo Orkut, combinando tudo, já estava todo mundo voltando das férias mesmo. Então, um dia, amanhã em casa, eu acordei triste cedo e com o barulho que fazia a come do tio Mito, pudemos ouvi-la quando ela entrou na cidade, logo todos os meus colegas chegaram. Vinha ele dirigindo do lado dele meu Deus, quem era aquela deusa? Ele encostou e os dois desceram eu não ouvia mais nada, não sentia mais nada, não queria mais nada, só ela. Minha mãe encostou a mão no meu ombro e disse, lembra Antônio, da tua prima Letícia? A única, que... A única coisa que saiu da minha boca foi um aham. Uhum. A bobeira foi passando e fui olhando para os outros, o Beto e o Toshio, pela pelo jeito também tinham gostado da minha prima. A Fê com aquela cara de aventureira e a Bel com cara de decepção para a Kombi azul do tio. Todos entram pé na estrada. Na viagem, o tio ligou o rádio e fomos todos cantando e rindo de uma vez. Que a prima ri... Cada vez que a prima ria, no carro, eu derretia. Eu estava me sentindo um sorvete no sol e, pelo que via, o Beto Tuxu também. Chegando na casa, que era uma casa bem branca e grande, um quarto foi para os guris e outro para as gurias. Como no quarto dos guris tinha só duas camas, eu me adiantei em dizer... Pode deixar que eu durmo no chão. Descendente de um lanceiro negro, o chão pra mim é como se fosse uma cama macia. O Toshio não quis ficar para trás, encheu o peito e disse. Opa, batalha, batalha. Meus ancestrais eram grandes samurais, portanto, se a batalha é dormir no chão, eu te acompanho, Tony. O Beto respirou, deu um sorriso de quem tinha mordido pimenta achando que era pitanga e falou. Bem, eu não sei se tem algum antepassado guerreiro, mas amigos são amigos, durma no chão também. Combinado, todas as nossas malas rejeitadas, ou melhor, atiradas, no quarto, tudo pronto para sair e conhecer a estância, mas começou a desabar água. Chovia muito com muitos relâmpagos. eu queria ir lá fora, sei lá, jogar bola, mas não deu. Resumo do dia, ficamos dentro da casa nos olhando, até que não foi tão ruim ficar olhando para a prima. Que prima, hora de dormir. Puxamos os dois colchões das camas e botamos no chão. Na manhã seguinte, foi acordar com o cutucões, abriu os olhos que não queria muito se abrir e viu o carão do Beto. Ele pô... botou o dedo na frente da boca pedindo silêncio. Eu entendi. Me puxou pela mão e fiquei de pé. Ele apontou para o que ainda dormia. Gente, assim era algo. O Tuxiu agarrado num bichinho de pelúcia, um daqueles desenhos japoneses que passava na TV. Sem camisa e com uma bermuda, chega daquele bichinho também. Chegamos na cozinha e o tio já estava tomando chimarão. Assim que eles não viu disse: E aí, Guzara, dormindo bem? Todos dizemos: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Sentamos e comemos. Eu estava louca de fome, eu comi uns oito pedaços de pão feito em casa, aquilo é muito bom. As meninas ainda estavam no banheiro, se arrumando. Enquanto isso, a gente, eu e meu tio, convidamos que a gente ia levar elas para conhecer a estância e aí colocaremos elas dentro da poça de lama. E assim foi feito. Elas chegaram barulhentas. Nós, em silêncio, quando começaram a comer, o Muito falou. Gurias, o que acham de darmos um passeio depois do café para conhecer instâncias? Todas as aceitaram. Coitadinhas. Elas acabaram de tomar café e saímos. O Beto, o Toshio eu e eu íamos caminhando um pouco mais atrás. Chegou a hora. Não hesitamos. Como guerreiros, diante da batalha, fomos fortes e BOOM! Empurei a prima, o Beto empurou a Fê e o Toshio a Bel. A cara delas era muito engraçada. O que não esperávamos é que o tio fizesse o mesmo com a gente. Primeiro fui eu, depois o Beto, depois... Bem, vem aquilo! O correu e gritou Banzai! Se atirando no meio de nós, fazendo respingar a lama em tudo. Quando saímos, eu já estava louco de fome. Também com todo aquele exercício, antes mesmo de avistarmos a casa, dava para sentir o cheirinho de comida. Aí sim, fiquei doido. Chegamos à mesa da varanda e já estava servida. Sentamos direito, daí vimos algo estranho e fomos até a janela. Barrimos uma cena muito engraçada. O tio Mito vinha gritando e correndo igual uma peredeca. Depois uma risada. Ele chegou cansado e já foi dizendo, nem pense em comer sem lavar as mãos. É melhor tomar um banho. Como era verão, está, está muito quente. Nós lavamos na mangueira, ligou a bomba e a água vinha direto do poço. Foi o melhor banho de mangueira das nossas vidas. A noite chegou e, como não tínhamos TV, o tio fez uma fogueira perto do poço, embaixo de uma figueira. Então, todo mundo pediu. Tio Mito, conta uma história pra gente, tem que ser de terror. Todo mundo concordou e assim ele começou. A história que eu vou contar aconteceu aqui mesmo, bem embaixo dessa figueira. Já faz algum tempo, tanto que na época essa figueira não passava de um galho. Um homem, estancieiro, muito rico, mas muito mão de vaca, era dono dessa estância. Ele não tinha nenhum filho. Lá pelas tantas começou a sentir que seus dias estavam acabando. Então, numa noite de lua cheia, como esta, ele chegou ao auge da sua loucura. Pegou um baú e guardou todo o seu ouro e as joias que tinha e chamou um escravo, o mais forte que possuía, e mandou ele pegar o velho caixote e segui-lo. Quando chegaram aqui, bem onde está essa figueira, ele ordenou que o escravo cavasse um buraco bem, bem fundo. O escravo cavou por horas e só terminou quando o dia já estava quase amanhecendo. Então, o estancieiro mandou que o escravo colocasse no fundo daquela sepultura o baú. E enquanto o escravo cumpria a tarefa, o senhor disparou um tiro fatal. O mais rápido possível, que o rico estancieiro cobriu o buraco e para não esquecer a nova morada de sua fortuna, enterrou um galo de figueira. Dias depois, o velho se matou. Dizem que ele enlouqueceu, atormentado pelo espírito do escravo que buscava a vingança. Dizem ainda que esse espírito ainda está aí, preso à figueira e fica livre somente nas noites de lua cheia. Quando sai para atormentar os que ousam aproximar-se, ele é o eterno guardião do tesouro inteirado Nessa hora, todo mundo se deu um pulo para trás. E eu juro que eu vi um gritinho que até hoje acho que foi do Toshio. Então todos nós rimos, mas vamos dormir. Então todos do, todo o sujeirinho ou só os guri que essa noite era melhor a gente não dormir no chão, nem precisou votação para nós três concordarmos. Juntamos as duas camas e deitamos. Minha hora depois eu ouvi um som assustador. Resolvi perguntar: tio? tá acordado? Tô. E Tu Beto, tá acordado? Também tô. Já que eles estavam acordados, eu decidi perguntar: Vocês ouviram esse barulho? Os dois responderam juntos o que eu não queria ouvir. Sim. Depois do sim, o Beto continuou. Acho que são buzios Eu só tinha visto um bugio uma única vez e foi empalhado. E dessa vez, o Toshi perguntou. E agora, vocês ouviram? A resposta foi a mesma adiante, sim. Mas então o Beto voltou a falar. Bom, eu acho que bugios não andam em bando, né? Quando ele acabou de falar isso, eu senti todos assim os cinco colher na cama. Eu me senti o rato com aquela atitude e decidi enfrentar o medo. Engostei a voz e falei. Vamos acender a luz. E assim, ficamos até pegarmos no sono. Ninguém foi lá, na real. Só lembro que acordei com o sol entrando pela janela e alguém gritando. Ah! Parecia. Era a Bel. Levantei e saí correndo, arrastando o Beto e o Toshio. Cheguei na porta do banheiro e já estavam as outras gurias e o tio, antes que eu pudesse perguntar o que tinha acontecido, mostrou um copo de água com um pozinho dourado no fundo. Parecia ouro. Ouro. Ouro? Durante o café da manhã, ficamos em silêncio, fingindo que havíamos esquecido o aconselho do copo d'água E assim foi o almoço. E assim foi o anoitecer. Depois que eu e o Beto, percebemos que o... Quando já estava no quarto, prontos para dormir, o teu decidiu que estava com sede. Galera... A minha garganta tá seca e eu não vou conseguir dormir. E eu falei a coisa mais óbvia do mundo. Então bebiu água? É. Da onde que eu vou tirar a água? Da torneira, quem sabe? É, mano, só tem torneira na cozinha. Eu não vou lá sozinho. Depois que eu e o Beto perceberam que o Tuxu realmente não ia conseguir dormir, vamos pra cozinha. Erramos feio em pensar que estavam todos dormindo. E quando chegamos à cozinha, o Timito e o caseiro estavam conversando ou melhor, cochichando. Mito. Tu contou de guris que a água da casa vem do poço, que passa por baixo da figueira? Não, mãe, já não. Ficamos ali estados e voltamos correndo lá para o quarto. No café da manhã, o Beto perguntou. Tio Mito, sabe se a água que vem do poço passa por baixo da figueira? Tuxiu e eu engolimos o um pedaço de pão inteiro quando vimos a pergunta dele. O tio fez cara de confuso e falou. Acho que sim, Beto, mas por que a pergunta? Agora foi a vez do Beto de disfarçar. Nada, não, só a curiosidade, uai. E. Apesar da boa atuação do Beto, acho que o time desconfiou. Ficamos o dia inteiro tentando disfarçar. E chegou a noite, vestimos nossos pijamas e esperamos todos apagarem as luzes. Só então saímos pé por pé. E fomos até a janela da sala. Esperamos, esperamos, esperamos. Quando já estavam quase assistindo alguém, alguma coisa apareceu por trás da figueira. Não dava pra ver muita coisa, além de que era um homem alto e forte. Ficamos congelados que ele foi até o poço, levantou a tampa, ficou um tempo ali e depois sumiu por onde havia aparecido. Assim que recuperamos os movimentos, corremos para o quarto e perguntei. O que era aquilo? O tio veio com a resposta engraçada. Não era bugios. Então depois, apesar da graça, ninguém riu. Assim que o sol apareceu, nos levantamos e fomos até mesmo o gelado da noite anterior. Não havia nada, nem no poço, nem na figueira. Porém, o best chamou nossa atenção para dar uma das pegadas na porta da frente. Naquele dia, o fenômeno do pó na água voltou a acontecer. Então, chegamos às janelas e nem foi preciso esperar muito tempo. Logo de noite, ouvimos passos atrás de nós. Nos abaixamos e nos encolhemos ao máximo. Alguém mais estava acordado na casa. Os passos foram aumentando, aumentando e de repente, alguém surgiu no corredor e foi até a estante. Afastou uns livros e retirou alguma coisa. Algo pequeno. Saiu pela porta da cozinha e foi até o posto. Abriu a tampa e despejou alguma coisa lá dentro. Depois voltou até a estante. E devolveu o que tinha pego no mesmo lugar Atrás do livro e Daí sumiu no corredor E nós corremos para o quarto A única frase da noite veio do Toshio Com certeza não era bugio Bem cedo estávamos acordados Depois fomos até a estante do, da noite anterior E arredamos os livros E um frasco Para nossa surpresa estava escrito PURPURINA Claro, como somos tão idiotas, a forma de gozar do Timito é muito conhecida na família. Ele quis fazer uma brincadeira com a gente, ficamos ali nos sentidos maiores idiotas da Terra. Mas então, planejamos uma vingança. O dia passou com um sabor maravilhoso para nós três. Então, anoiteceu, os passos que estávamos esperando, mais de um, eram vários. No escuro, o Timito chegou até a estante, estava sendo seguido por um enorme vulto. O que era aquilo? Então, antes de qualquer coisa, eu meti o dedão na tomada-luz. De e, para nossa surpresa, lá estava o tio Mito com a mão na estante. e Logo atrás, a Fê, a Bel e a Letícia rindo na nossa cara. Eu fiquei ali parado, até que o Toshio começou a me cutucar, primeiro de leve e depois me puxando. Minha reação foi instantânea. que foi, Toshio? Ele me olhou com uma cara de apavorado e disse. Antônio, se a purpurina está ali na mão do Beto. E o tio Mito tá ali com as gurias? Quem é que tá lá fora no poço? O quê? Todos nós corremos para a janela, vimos o vulto de um homem alto e forte, indo na direção da figueira. A única pessoa que não estava ali era o caseiro, mas nem com 100 anos de musculação ele poderia ficar daquele jeito. O tio não perdeu o tempo e acendeu a luz da rua. Mas já era tarde, não havia mais ninguém lá. Acho que naquela noite todos foram dormir pensando no vulto, inclusive o tio Mito. O mais doido é que na manhã seguinte a água da torneira do banheiro ainda saiu com um pozinho, só que dessa vez um pouco mais grosso e com um dourado mais forte que nos dias anteriores. Não deu pra investigar porque já era hora de voltar para casa. É uma pena, mas teremos que esperar as próximas férias para descobrir quem é realmente o vulto. Tio Mito já disse que tá de pé essa próxima aventura. Bom, essas foram as minhas férias de verão. Prof, já que tu pediu só uma página e escrevi tantas, tudo bem que podia dar nota só a página que tivesse com menos erros, né? Bom, então essa foi a história, espero que tenham gostado e aprendido, ou melhor, ouvido um pouco mais dessa história que é muito legal.